0: ¿Cómo te gustaría participar en las decisiones públicas?
1: Asamblea Ciudadana vinculante
2: Una red asociativa Referéndum
1: Radios libres y comunitarias Que
2: podamos votar directamente las leyes que nosotros queremos votar
3: Presupuestos participativos
2: Transparencia y control a los políticos
0: Física cuántica
4: Una democracia sin control es una dictadura de la mayoría
0: Transparencia debe ser parte esencial
1: Desde Radiópolis hemos abierto un espacio quincenal para ti asociación, colectivo o plataforma ciudadana. Si quieres compartir desde estos micrófonos tus luchas y debatir con nosotros los cauces para lograr entre toda la ciudadanía una democracia participativa, puedes hacerlo en esta radio comunitaria.
5: Para participar, escríbenos a movimientossociales o llama por teléfono al 95 490 7363.
1: Te esperamos. No pierdas esta oportunidad. Es la tuya.
0: Saludos, oyentes de la Radio Ciudadana, de tu radio Radiópolis y de los temas vistos y tocados desde la cercanía, los modos y las formas que los medios comerciales nos suelen tener al uso, tal vez porque de ellos se espera el espectáculo mientras de nosotros, lo auténtico, y lo que se toca a nivel de la calle. Sabes que nos puede seguir también desde los medios digitales y en podcast más adelante para tu mayor comodidad. En este, esta tarde de jueves nos apetecía el rebufo del 8M que se ha pretendido desde los brazos del poder de la derecha pasar a este año un poco más desapercibido que nunca, desde que tomo carta de naturaleza, dedicar los próximos 25 minutos más o menos de radio a la realidad de las mujeres andaluzas. Hemos vivido todo el año de pandemia escuchando que el 2020 la gran manifestación de Madrid era responsable de la propagación del COVID, aunque el resto de acontecimientos, incluidos los conciertos de, de Rafael, Rafael con PH, como él le gusta exponer, para 5.000 personas en cada ocasión hayan pasado pretendidamente desapercibidos, incluso para esos medios comerciales a los que antes saldían. Este año, habiéndose respetado todo lo propuesto por las autoridades sanitarias, e incluso más, los problemas han sido enormes, eh, también con prohibiciones definitivas como la de la Comunidad de, de Madrid. El verdadero problema tal vez sea el terror que este movimiento global e imparable le produce a los elementos fundamentales del patriarcado, recogidos, protegidos y solapados tras, tras el poderoso brazo del poder, y movido por la sombra alargada del capitalismo. Andalucía, nuestra Andalucía, la de María Zambrano, Victoria Ken, la de Lorca, Murillo, Velázquez, tiene en este asunto mucho que decir y a muchas mujeres luchando por conseguir la igualdad y la justicia social. No fue el 8 un día para felicitaciones, no, ni de mujeres a mujeres, ni de hombres a mujeres. El 8 y los que la siguen son días de lucha, de protección y agrupamiento de todas y de todos aquellos que creemos en vosotras y en vuestra causa que también es la nuestra, la de todos y la de todas. Hoy, para hablar de las mujeres andaluzas, nos acompañan dos que hemos considerado especialmente interesantes. Tenemos a Encarnación Núñez, profesora de secundaria de Lengua y Literatura, responsable provincial de la Secretaría de Feminismo del PK en la provincia de Sevilla. Buenos, buenas tardes, Encarnación.
3: Buenas tardes.
0: Y tenemos también a Ángeles de la Torre, que es doctora en Bellas Artes y profesora también de Educación Secundaria. Destaca con exposiciones colectivas como, por ejemplo, la del 2018 titulada Mujer y Trabajo sobre los problemas que derivan de los conflictos de género en el trabajo. Buenas tardes también, Ángeles.
4: Hola, buenas tardes.
0: Saludos, por supuesto, a Rafael Vascón, compañero infatigable en labores de producción. Y, eh, Rafael, ¿estás ahí?
6: Inallado, aquí
0: estamos. Sí sí que está Rafael ahí, sí que está. Es que la, las cuestiones técnicas, eh, nuestra audiencia de, debe de conocer que las cuestiones técnicas a veces nos eh, complican un poco la vida y que esta situación de COVID nos hace estar trabajando desde diferentes lugares. Bueno, pues eh, admite por favor el recibimiento más cordial de la voz que te habla, la de Víctor González y vamos con los hechos. Así que dejadme que arranque esta batería de preguntas, eh, Ángeles y y carne, Encarnación, eh, preguntando cómo, mmm, bueno, qué, qué ha pasado en este último año y cómo desde el punto de vista de vuestro de vuestras profesiones y de vuestra realidad cotidiana eh, estáis viviendo todo este estado de pandemia. Empezad la que queráis,
4: ¿eh?
3: Bueno, Empieza tú si quieres Ángeles, no sé <ríe>
4: si te atreves mejor. Bueno, me... venga, empiezo yo. Bueno, pues al principio nada, parecía una película de ciencia ficción, ¿no? Porque nos vimos todos de repente con, con toda nuestra, nuestra realidad pa paralizada, ¿no? Y, y muchos pensamos que, que era una oportunidad para cambiar todo, para cambiar el ritmo del consumo y para buscar estrategias que, que realmente pues pudiéramos aprovecharnos. o sea esta esta pandemia ha sido ha sido pues por un lado un choque brutal y, y nuevo para todos y, pero vimos pero eso sobre todo cuando vimos que estábamos privados de, de libertad vimos que, que los más jóvenes los más vulnerables eh, eran, seguían siendo las mujeres y los más jóvenes, y sobre todo las mujeres migrantes en particular. Y lo que sí vimos es que, es que la sanidad, pues, valoró en ese momento muchísimo, pero, pero claro, eh, al final vimos que no, que, que, todo, que todo ha sido al revés, es decir, que, la, que se ha potenciado la sanidad privada y que muchos de los fondos europeos, que, que tanto en sanidad y en educación iban. Eh, se estaban reclamando porque, porque se ve que son fundamentales para, para los más vulnerables de la sociedad y que creemos que, que son los que deben, el, el, los, los poderes políticos son los que deben potenciar, pues vemos como todo ese dinero que se ha intentado eh, o que ha venido de Europa y que se está, que está llegando, pues se está yendo a, tanto a la sanidad privada como la educación privada y concertada. Eh, la educación ha sido, yo como profesora, pues hemos visto cómo hemos estado totalmente en un principio eh, sin, sin poder ir a, al instituto, en la primera o, ola, ¿no? Y vimos cómo la brecha digital y la brecha social pues pues fue la clave de esa, de esa primera ola. no Y, y bueno, pues también la, el, el no tener el seguir teniendo 31 alumnos por clase no sea no, no hubo una posibilidad de que eso se revirtiera eh, y más, y desdoblar las clases y poder que estuvieran los alumnos eh, lo mismo que en otros sitios pues si se, si hay un número de personas que, que hay pues, en un banco no se podían estar más de dos personas de dos metros nosotros estábamos a un palmo a un palmo cada alumno. Entonces, todo eso, eh, pues vimos cómo mm, tuvimos que salir a las calles, la marea verde, la sanidad, eh, la marea blanca y los barrios altos, pues nos pusimos de acuerdo para, para ponernos y gritar que esta, que esta pandemia estaba afectando sobre todo a, 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 esa, a, a, los, a los más necesitados, ¿no? a, la, a la gente que está con menos recursos y que. y que la Administración la, nos estaba dejando a un lado eso es fundamentalmente lo es que, lo que yo he vivido y lo que seguimos viendo con expectación a ver que, a ver que, es, lo que, que es lo que nos trae esta, el final de, de la pandemia ¿no? que nos vamos a quedar yo creo como estamos incluso peor porque, porque se está viendo cómo, cómo los más necesitados y la gente, las mujeres y, y, los, y los estudiantes pues están sufriendo esta, esta pandemia con bastante con bastante fuerza y no, y no se están dando los las soluciones.
0: ¿Te puedes aportar algo?
3: Sí, sí, yo totalmente suscribo las palabras de, de Ángeles, ¿no? Sí que es verdad que empezamos pensando que, que, bueno, esto sería solo el periodo de confinamiento, luego vimos que la cosa se complicaba y que... Eh, la gente empezaba a tener una situación bastante difícil a nivel económica y a nivel social. El cierre de las escuelas fue un mazazo importante para muchas familias que, bueno, eh, estuvieron más o menos sobrellevando la situación mientras los centros de trabajo seguían cerrados. Pero claro, eh, los trabajos más feminizados han sido los trabajos que han seguido en activo incluso durante el confinamiento, ¿no? Con la sanidad. Uh -huh. Y eh, los sectores servicios, en el concreto el comercio esencial, ¿no? La, dependen la dependienta de una tienda modesta de barrio no ha podido cerrar, ni mucho menos. Más, ha tenido que atender a otra manera de atender a las familias con otras otros medios que se han puesto en marcha, ¿no? Todo el mundo habla de ese reinventarse del pequeño comercio, que normalmente está, eh, está eh, recentrado por mujeres, ¿no? son emprendedoras, y bueno, hemos visto que se han puesto incluso al reparto a domicilio, al vale, eh, reparto a las mayores, a las personas mayores y dependientes. Eh, o sea, las mujeres han estado en primerísima línea, en batalla continua, el papel de esas limpiadoras que ha sido fundamental para evitar muchos contagios, las enfermeras, celadoras, doctoras porque no olvidemos que en la sanidad hoy día hay también más mujeres que hombres y que toda la sanidad no solo son eh, la categoría laboral de doctor o de cirujano, sino que también hay muchas mujeres en el sector de la lavandería, de la limpieza, el comedor, de esos hospitales. Eh, la brecha social y económica se ha agravado con esta crisis, eh, antes de la pandemia ya hablábamos de que la pobreza tiene nombre de mujer. Recuerdo eh, la organización del, del 8MD de, justamente de 2020, que como fueron días previos al cierre, eh, estuve participando en un acto en Camas en donde había eh, una compañera de Intermont Oxfam, que bueno, no es sospechosa de ser una organización rojera ni nada de esto. ¿no? Entonces, muy neutral. Muy... Y eh, hablaba de la situación de la mujer en toda Europa, no solo en nuestro país, ¿no? Y la verdad es que los datos son preocupantes en, estas, en estos años, ¿no? De, en este ya bien entrada eh, el siglo XXI, ¿no? Dos décadas ya del siglo XXI que sigamos con eh, niveles muy parecidos a décadas muy oscuras del siglo XX, ¿no? entonces la situación de las mujeres se ha agravado, esa brecha digital y esa brecha social que se ha puesto de manifiesto como decía Ángeles a partir de la primera hora se ha seguido agrandando, se ha seguido haciendo más evidente no todo el mundo se ha podido ir de vacaciones cuando ha habido apertura en verano ¿vale? a muchas le ha tocado trabajar a muchas le ha tocado eh, tramitar un ingreso mínimo vital eh, nunca más eh, mejor traído el, el nombre a lo de vital, ¿no? que es fundamental para que las casas llegue el mínimo de sustento y en muchas ocasiones pues, se ha ralentizado el trámite o la resolución, más que el trámite. El, que llegue el dinero a las casas no ha sido del todo efectivo, por lo que el sistema, el sistema como tal, no hablo de gestión de gobierno, hablo del de sistema tal como está configurado, no ha permitido que a la gente llegue, porque es un sistema burocratizado uh -huh. intencionadamente, obviamente, un sistema capitalista que no pone en el centro la vida de las personas, la, la atención al ser humano y no lo va a poner tampoco para atender a las mujeres que somos un poquito menos, ¿no? Que es el, el ser humano entendido, ¿no? Porque entendemos siempre el ser humano, el hombre, ¿vale? Y eh, siendo un... Un mundo de hombres diseñado por hombres para los hombres. Las mujeres estamos en un escalafón un poquito inferior, ¿no? Y todo para nosotras siempre se mira con lupa somos culpabilizadas, criminalizadas. La extrema derecha ha tenido un año entero para acampar a sus añichas, para aprovechar esa desesperación de la gente, de las familias. Eh, situaciones muy complicadas porque... Las casas se han vuelto espacios en muchas ocasiones hostiles uh -huh. para todos sus miembros. Entonces, eh, lo que debe ser un hogar, que es el refugio donde uno debe estar tranquilo, donde uno debe sentirse amparado y reconfortado, pues se ha convertido en pequeños infiernos. ¿no?
7: Uh -huh.
3: Ese alumno que no podía realizar la tarea, que se va a quedar descolgado porque en la casa no hay los medios suficientes y que todas estas circunstancias que estamos enumerando que son por aquí por allí esa tasa de paro de las mujeres en esta provincia en la provincia de Sevilla que ha llegado a, que estamos rozando el 60% del paro ¿vale? el 60% de las personas paradas en la provincia de Sevilla 58 con algo somos mujeres o sea eh, todo esto no ha provocado siquiera el sonrojo de las autoridades de las personas que sí pueden tomar cartas en el asunto y, por supuesto, no va a suponer, desgraciadamente, lamentablemente, que salgamos de esta crisis mejores, como pensábamos en un momento, vamos a salir mejores, vamos a reforzar, vamos a reforzar la sanidad, la educación. Pues no, estamos viendo que el sistema, eh, todo el mundo dice, esta crisis, esto no sirve, no este sistema no es válido. Bueno, lo estamos viendo todo pero nadie está tomando la medida para cambiar el, O sea, queremos maquillar el sistema O sea, sabemos que tenemos la casa mal Desde los cimientos Ojo, desde los cimientos La casa está mal Y queremos hacerle una reforma en el cuarto de baño. Uh -huh. Pero no queremos levantar una casa nueva desde arriba Con un sistema completamente diferente Con un sistema que sí proteja a las familias Que sí ponga eh, en valor la igualdad entre hombres y mujeres Y que sí ponga la vida en el centro de sus políticas, y de sus acciones, de su economía. Y creo que esto no, no nos va a hacer mejores, sino que va a volver a imperar la ley de la selva y va a ser un cambiarlo todo para que no cambie nada, de nuevo. Uh -huh.
6: Y ante esta situación que, que habéis descrito, que, que habéis hecho, ¿cómo os habéis adaptado para poder eh, reclamar y movilizaros en este 8 de marzo? Porque la situación era bastante difícil, ¿no? ¿Cómo os habéis bueno, adaptado a, a esa
3: idea para salido, poder
6: hacer una acción?
3: Yo en mi caso he salido por propia rebeldía. A ver, yo comento, yo tengo una, casa, una situación en casa ahora mismo bastante difícil. Yo tengo una persona mayor, inmunodeprimida por un tratamiento que está tomando muy específico. Eh, de hecho, eso ha provocado que la niña que yo tengo, yo tengo una niña de tres años, no está yendo al colegio, porque los de tres años, como dice Ángeles, van con el mismo número de alumnos, los de tres años van sin mascarilla... Sí que no está habiendo muchos brotes en, en esa clase en concreto de mi hija, ¿no? Pero también es verdad que están faltando muchos niños. Entonces, hay muchos padres que hemos tomado esa decisión de no llevar a nuestros hijos mientras eh, la incidencia acumulada pues siga siendo para la OMS de alerta. O sea, es, es que es de, de lógica y de cajón, ¿no? Entonces, como es no obligatorio una tapa tal, pues entonces la, la peque no está yendo a clase. Y yo estoy prácticamente como en el confinamiento. Mi marido y yo salimos lo estrictamente necesario, vamos a comprar, a hacer un trámite que no se puede hacer online. Salimos una vez al día como mucho, cada uno, y hay veces que sale uno y no sale el otro. O sea, estamos muy claros. Pero yo ver cómo se ha eh, actuado en la provincia de Madrid, eh, aparte precisamente por la delegación del gobierno, que es precisamente un gobierno socialista. Eh, prohibiendo las concentraciones del 8 de marzo, viendo el asedio al que hemos sido sometidas todo el año por la ultraderecha, esa criminalización, esa culpabilización, cuando hemos sido las mujeres las que hemos estado más al frente combatiendo en todos los niveles de esta pandemia. Pues yo he salido precisamente para no dejarle el espacio a tanto fascista que anda por ahí campando a sus anchas. Eh, en la calle no es suya ni mucho menos, ni lo va a ser y las feministas no lo vamos a ceder ni un centímetro de adoquín de las calles porque las calles también son nuestras ¿no? y nuestra voz se tiene que escuchar desde el respeto absoluto a las medidas de seguridad, lo hemos hecho escrupulosamente tal como se hizo el día 25 de noviembre al menos aquí en Sevilla que es lo que conozco y en otras provincias con las que estoy en contacto y, y yo he vencido muchos miedos y muchas precauciones y, y he salido con toda eh, seguridad, con todas las medidas y he salido a, a ocupar ese espacio porque entiendo que no podemos dar ni un solo paso atrás. Si no estamos el movimiento feminista, si no está ahí plantando cara, eh, el fascismo nos barre. Fascismo es la bestia negra la del capitalismo. Cuando se ve amenazado, saca a pasear a su bestia, la suelta, ¿no? siembra el miedo, siembra la represión, siembra... vale, Y no hay arma más poderosa que el miedo. Y bueno. hay muchas mujeres que ya han perdido
4: todo y ya no tienen ni siquiera miedo.
6: Bueno, muchas gracias. ¿Y tú, Ángeles, quieres añadir algo al respecto? Bueno,
4: sí, yo añadir eso, que, es, que todo el trabajo de Que se ha venido haciendo todos estos años Ha habido un movimiento que ha ido creciendo Que hemos visto cómo se hemos salido a la calle Y, y era un movimiento bastante alegre Y, y con una fuerza importante ¿no? Que hacía que esas personas que estuvieran Las personas más desfavorecidas Que están en casa, que no pueden Que, que se ven con problemas serios y, y, y que ven en ese movimiento de unidad de la mujer, pues ven también una oportunidad. Y bueno, y esa visibilización de, de, de todo ese problema, pues era importante, ¿no? O sea, la calle, ocupar la calle ha sido muy importante y ha sido eh, fundamental. Pero yo este año, pues, pues he pensado que, que bueno, pues he estado haciendo muchísimas cosas en educación y, y eh, en educación se ha estado trabajando online y presen eh, presencial sí. desde el principio. Pero bueno, he trabajado sobre todo con los alumnos, con el tema de la mujer. Hemos hecho una campaña de mujer eh, recuperando figuras andaluzas, de mujeres andaluzas. Hemos hecho carteles y hemos cogido también el tema del habla andaluza. Hemos hecho ahí una mezcla eh, que ha sido bastante interesante porque porque todo esto en es la educación es, creo, la base para que esto vaya cambiando y siga cambiando. Y, bueno, pues se han hecho un montón de cosas en las redes sociales, en los balcones, formato digital, charlas, talleres, podcast, concursos, vídeos, tertulias, que, que se ve que hay un movimiento muy fuerte, que en este caso no ha sido tan grande en la calle, puesto que se ha diversificado, se han hecho eh, sí. distintas manifestaciones. Y creo que, que, bueno, estamos esperando todos que esta reivindicación sea todo el año, pero que el año que viene pues pues nos unamos y podamos salir tranquilamente y con más fuerza a reivindicar todo, todo esto que, que vemos que es justo. ¿no? Uh
0: -huh. Fijaros qué rápido se pasa el tiempo en la radio. Hemos consumido dos terceras partes de nuestra media hora, con lo cual para... Finalizar, tenemos solamente diez minutos. ¿Qué quiero decir? Pues hombre, vamos a tratar de ser un poquito más rápidos en las respuestas, a ver si somos capaces de poner en oídos de, de la audiencia muchas más cosas. Eh, de hecho, yo quería eh, que me hicieras una valoración, si es posible, en cuanto a cuáles son los factores eh, de discriminación adicionales que tiene la mujer andaluza frente al resto de... De, de mujeres en, el, en todo el territorio español.
3: Bueno, yo creo que lo que decía Ángeles está claro, ¿no? El trabajar el tema también de, del habla andaluza, ¿no? Nosotras, eh, nosotras somos detectadas rápidamente de nuestra región, de dónde somos, de dónde venimos, por nuestra habla, ¿no? Y el habla andaluza, al contrario de lo que ocurre desde el punto de vista lingüístico, porque filológicamente es un paso más allá, más evolucionado del propio castellano, que es el habla originaria de Castilla, y sí que se adapta más a ser eh, el, el habla que lidera el español, ¿no?, como, como conjunto de hablas que se dan tanto en el territorio peninsular como en los territorios americanos, ¿no?, eh, está estigmatizada en el territorio peninsular. En el resto tú pasas desde Perro y, bueno, salvo que te encuentres con un canario o un murciano, ¿no? El andaluz sí que es una habla estigmatizada de alguna manera, ¿no? Y sí que eh, conlleva el que tienes que ser simpática, graciosa, te ponen todos los tópicos del mundo, eh, tienes que ser alegre por narices y te estés pasando por el momento más oscuro de tu vida. Y entonces sí que contamos con, con estigma, y claro, el estigma que nos persigue como región en conjunto tanto a hombres y a mujeres, ¿no? Que nos gusta la siesta, las feria, eh, hombre, mira, a todo el mundo le gusta, como yo digo, a quien no le gusta un mojito debajo de una palmera en el Caribe, eh, que levante la mano. Pero sí que es cierto que, que el pueblo andaluz se tiene que reivindicar todavía y eh, la mujer andaluza como lo que es, ¿no? Eh, hay muchas mujeres andaluzas, y Ángeles se lo ha trabajado en estos días con su alumnado, eh, habrá visto las caritas que se le quedan a los niños cuando le enseñamos escritoras que, que han sido ocultadas intencionadamente en la historia, andaluza, bien, eh, otras que no nacieron en nuestra tierra pero que se hicieron andaluzas por vocación, otras que han sido andaluzas, que han sido referentes, de grandísimos escritores, pintores, artistas eh, y que eh, de ellas aprendieron sus técnicas pictóricas, literarias, musicales incluso, ¿no? Entonces, tenemos mucha labor por hacer, ¿no? De empezar por eh, decir, ¿no? Yo vengo de una tierra con una tradición, con una importancia y con un trabajo de las mujeres que, que oye, que ya lo quisieran otras regiones de España para ellas, ¿no? Y científicas que tenemos también que están hoy día en, eh, luchando y, y buscando una vacuna para el COVID ¿no? entonces todo eso no, no, nos limita mm.
4: eh, sobre todo seguimos bueno pues en andalucía la reivindicación feminista y la ONG de mujeres que wow. sobre todo se centran en la precariedad la explotación sexual reproductiva es decir que, que la brecha la brecha en todos los aspectos, como la presencia de mujeres en la ciencia, como dice la compañera, y en, en representación política, o el impacto de los abusos y las agresiones sexuales es continua, ¿no? La violencia contra las mujeres sigue estando en las calles. Y en Andalucía, pues, pues eso sigue sigue estando latente porque ha sido una tierra en la que en los andaluz uh, ha sido ha habido más analfabetismo, sigue habiendo. Eh, también las mujeres migrantes la, y la, la, se sigue agudizando la inseguridad y la precariedad laboral. Es decir, que aparte de lo que estaba diciendo, que la carga de los cuidados que, que, que está comentando la compañera durante los, durante la crisis, eh, pues ha aumentado la violencia de género. Entonces, bueno, pues en Andalucía eso, eso estamos padeciéndolo y seguimos padeciéndolo y ahora con la pandemia mucho más, ¿no? O sea, que, que, está, que tenemos que reivindicar todas esas toda esa mujeres que, que padecen toda esta discriminación.
6: Muy bien. Y precisamente eh, habéis hecho un análisis bastante completo sobre la situación de, de la mujer en, en nuestra tierra. ¿Y qué medidas podemos impulsar para que no solo sea el 8 de marzo, sino el resto del año, en el que nos impliquemos todas y todos para poder mejorar eh, la, en la igualdad? y en todo este campo ¿no?
4: Bueno, yo, yo pienso que la educación es fundamental yo, yo pienso que, que, lo, que están una serie de currículum eh, que, nos, que nos dicen que tenemos que dar estos currículum pero el currículum más importante y además que reclaman ya lo, los alumnos y el alumnado mm. cuando, cuando ven que, que les interesa todos estos temas, porque de repente hablas de memoria histórica, les cuentas a ver si ¿sí saben quién es Victoria eh, ¿sí, historia, que es? Eh, no tienen ni idea, por supuesto. Y, y van viendo cómo, cómo lo más reciente no lo conocen y, y toda, esa, toda esa memoria histórica que nos se ha ocultado y todo este, esta, este conocimiento de las mujeres que han pasado por la historia sin estar en los libros de texto, sí. pues, pues vemos como que esa es la manera. La educación y la, los mensajes publicitarios que, que, de, que el Estado debería también de ver qué es lo que está qué mujer se está eh, aparece en la en, en la publicidad y, y bueno pues la, pues la radio la prensa todo todo eso cómo, cómo se está cómo es el papel que eso está jugando a, a la hora de, de que de haya una conciencia de que la mujer pues eh, es igual, ¿no? O sea, la, eh, los que se reivindica la igualdad en todos los y
3: la... Yo coincido con Ángeles, la educación es fundamental. Mm. Eh, yo emulo en este sentido a Julianguita, ¿no? Educación, educación, educación. El programa, programa, programa. Y también formación y permitir a, a nuestros jóvenes y a nuestros mayores también que tengan capacidad de, de análisis y de crítica. Yo en mi centro, por ejemplo, ponemos en marcha varios programas para que ellos conozcan no solo eh, personajes históricas que están in, invisibilizadas, jugando a una especie de dónde está Wally, pero dónde está Wendy, ¿no? dónde sí. estaban las mujeres en la historia, ¿Qué? dónde estaban las mujeres en la Revolución Francesa, dónde estaban las mujeres en la Edad Media. ¿no? Es un, un trabajo que se hace con el área de historia, pero que también se lleva desde el punto de vista de lengua, por a la hora de elaboración, por ejemplo, de una biografía pues en vez de hacer una biografía tipo, pues tú eliges un personaje, mujer de la historia, y me la vas a investigar y me la vas a buscar, ¿no? Igual con los referentes, ¿no? Los referentes, sé que en primaria hay un programa que se, tra que se trabaja, que se llama Quisiera Ser, y se busca siempre un, re un referente femenino próximo en la familia. También. Entonces, es una mujer, ¿no? Eligen o a la abuela, o a la madre, o a mi tía, porque mi tía es muy aventurera, porque es muy viajera. Bueno, pues... Nosotros en secundaria lo que hacemos es buscar mujeres en el presente, que destaquen en el, peso, en, el pre, en el deporte, en la ciencia, mm. en la pintura. Entonces, tienen que buscar y se dan cuenta que hay. Lo que pasa es que no todo sale en la tele. Hay campañas muy eh, buenas que ayudan, por ejemplo, con, no sé, la sexta, la de Reivindica a las Mujeres Científicas, ¿no? Eh, vale, eh, eso permite a muchos niños saber que hay mujeres que están... Eh, trabajando en la ciencia y son pueden ser sus referentes, ¿no? Eh, no vale que todos quieran ser eh, Cristiano Ronaldo. Tiene que haber alguna jugadora de fútbol que les pueda gustar, tiene que haber alguna medallista olímpica, hay Miriam Vermonte, hay, en fin, montones, Lidia Valenti, o sea, te, te pueden diferenciar en cualquiera de ellas, en una atleta de, de talla que se puede medir con cualquier hombre, ¿no? Eh, uh -huh. Darvin y Moguruza, por ejemplo, todos quieren ser razonadas Bueno, pues a lo mejor hay que alentar a que alguno quiera ser garbiñe y Moguruza ¿no? Entonces, hay que buscar los referentes Y eso se hace a través de la educación Se hace a través también de la formación Y permitiendo que se tenga capacidad de análisis sí. Nosotros, por ejemplo, desde el partido pues, ponemos en marcha jornada de formación Porque hay camaradas que, bueno, por sus circunstancias uh -huh. en la vida Pues no todos han tenido formación académica arreglada Y bueno, hay que intentar formarse y, y vamos intentando proporcionar esa herramientas para que eh, vayamos eh, igualando ¿no? también el, el papel de la mujer y el nivel de conocimiento sobre nosotras mismas.
0: Encarnación y Ángeles. Eh, y Rafael, hemos consumido la media hora del programa que teníamos. Solamente me queda mandaros un, un abrazo y agradeceros muchísimo vuestra participación en esta tarde de jueves. Y dejadme, como siempre, que me destiga con mi frase favorita. Salud para vivirla y para contarla. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te gustaría participar en las decisiones públicas?
3: Asamblea Ciudadana Vinculante.
0: Una red asociativa. Referéndum.
3: Radios libres y comunitarias. Que
1: podamos votar directamente las leyes que nosotros queremos votar.
3: Presupuestos participativos.
2: Transparencia y control a los políticos. Física cuántica.
4: Una democracia sin control es una dictadura de la mayoría.
0: Transparencia debe ser parte esencial.
1: Desde Radiópolis hemos abierto un espacio quincenal para ti. Asociación, colectivo o plataforma ciudadana. Si quieres compartir desde estos micrófonos tus luchas y debatir con nosotros los cauces para lograr entre toda la ciudadanía una democracia participativa, puedes hacerlo en esta radio comunitaria.
5: Para participar, escríbenos a movimientos sociales, arroba, o llama por teléfono al 95-490-7363.
1: Te esperamos, no pierdas esta oportunidad, es la tuya.
8: Bueno, pues buenas tardes, es la primera vez que, que estamos, o por lo menos yo, que tengo en el otro programa, Luce de la Ciudad, que emito como participación ciudadana. Y antes que nada, pues buenas tardes aquí al auditorio, que nos reunimos siempre en esta mesa camilla, a Rafael San Martín, aquí a mi izquierda, un andalucista de, de los primeros, escritor, periodista y bueno, muchas más cosas. Buenas tardes. Y al otro lado de la mesa, Basilio Moreno, que no sé si tendrá ganas de charlar. De momento me ha dicho que va a estar como la estatua estas de, de Colón que dicen que, que tienen allí.
9: Las de sal, que son las que salieron en la Biblia y se convirtieron en sal al mirar la ciudad. Como la de sal, como la de sal bueno, mejor. Parece que Pero
8: eso no, fue por mirar para atrás, ¿eh? Que, claro. que no va a estar muy calladito que digamos. Hoy no, nos proponemos en este especial hablar de un tema denso, profundo y... Y algo así como la situación actual de Avengoa, ¿no? Cuando hablamos de las multinacionales, siempre pensamos en la Coca-Cola, pensamos en la IBM, pensamos en la Apple. Pues, señores, aquí en Sevilla, capital de Andalucía, tenemos a una empresa multinacional española que trabaja en tropocientos países que que se suponía en, allá por el año 2012, que son los últimos datos que, de que disponemos, que tenía una plantilla superior a 26.000 trabajadores. Y en concreto, el 30% prácticamente eh, localizados en España y el otro 70% fuera de España, ¿no? O sea que no estamos hablando, Rafael, de una empresa cualquiera, ¿no? En absoluto. Ni, ni de un caso cualquiera. Estamos hablando de mucho más que eso. Bueno, para entrar con ganas yo había pensado poner una musiquita mientras que llamamos por teléfono al amigo Manuel Ponce, que es el secretario de FICA UGT, que precisamente en este momento está en la mesa negociadora que, que aborda toda la problemática de esta gran multinacional. Así que vamos a escuchar a Carlos Cano. ¡Marcelo!
7: No ocurre antes que al respetar.
8: Buenas tardes, Manuel. ¿Qué hay? Manuel Ponce. ¿Qué
2: hay? Buenas tardes.
8: Secretario de Industria, Construcción y Agro de UGT. ¿Qué hay? Bueno, pues, bienvenido a Radiópolis. Te quiero poner en antecedente que tenemos aquí una pequeña mesa camilla, en la cual está el compañero Rafael San Martín, de periodista, andalucista de, de la primera hora también tenemos a Basilio Moreno colaborador del programa y yo mismo, Eugenio Fernández hablar de Abengoa que es el tema que hoy nos reúne aquí, es hablar de una empresa que se funda ya por el año 1941 por Javier Benjumea Puzzerber y José Manuel Abaurre Fernández Pasal, Pasalagua y tiene su sede en Sevilla, en el campus Palmas Alta que habíamos adelantado hace unos momentos que en, lo, en el año 2012 se estimaba una con una plantilla superior a 26.000 trabajadores de los cuales 3.000 al menos en ese momento estaban trabajando en Sevilla no sé si como eh, inicio te gustaría añadir algo más
2: bueno mmm. Como he dicho anteriormente, buenas tardes a todos. Eh, en, ese, en esos años, posiblemente en Sevilla pudiera haber muchísimos más trabajadores, porque solamente palmas Alta, aproximadamente, la, la plantilla era de 2.900 trabajadores. Y, y Navensa y Eugonza mmm, tenían más trabajadores que los que tienen hoy en día. Entonces, eh, podría haber tranquilamente... 4.000 trabajadores largos en Sevilla, no nada
8: más, ¿eh? Bueno, Rafael, ¿qué te gustaría añadir también como tarjeta de visita? Hombre, como re con
10: respecto a la tarjeta de visita que tú dices, eh, lo único que puedo añadir es que son lo los números que dice este hombre son como mínimo son ciertos, que en Sevilla solamente había por lo menos por lo menos 4.000 trabajadores de Abengoa, pero que una circunstancia, a continuación veremos la opinión de cada uno sobre esa circunstancia y los estudios de cada uno sobre esa circunstancia, pero una circunstancia eh, ha hecho que en este momento Avengoa esté a punto de dejar parado a todo el mundo. A pesar de que su último su último ejercicio fiscal conocido antes de la, de, de la debacle de la crisis crisis provocada, por supuesto, era de mil millones de euros los beneficios líquidos consolidados después de impuestos. Es un, es un caso inexplicable, pero sigamos hablando. Pues,
9: sí, yo, yo iba hasta callado, lo siento. Me ponéis un micrófono y me pierdo. Pero me gustaría que contarais, eh, o bien el compañero Manuel que tenemos al otro lado del teléfono, o bien Rafael, los inicios. Porque a lo mejor hay alguna persona que esté escuchando el programa y no conozca esos inicios que tiene esta empresa, ¿no? La empresa Bengoa, una empresa multinacional, como habéis dicho, pero sevillana, que es muy importante, creo que matiz, ¿no? Manuel o Rafael, quien os vea mejor, quien podéis contar un poco los inicios de esa empresa.
10: Eugenio lo tiene escrito, ¿no?
8: Bueno, yo he, lo he hecho una pequeña introducción, pero verás... Bueno, pues podemos contar que Avengoa nació, como he dicho, en
10: 1941... ...y desde el primer momento... ...bueno, empezó para fabricar motores, motores eléctricos... Se dedicaba, ...estaba en el Paseo de Colón y se dedicaba únicamente a fabricar motores eléctricos... ...fue ampliando su negocio y fue creciendo... ...sus primeras oficinas, ya como gran empresa... Estuvieron en la Avenida de Carlos V y ocupaban toda la manzana del edificio que da avenida de, de Carlos V que da justamente al lado de donde está, donde empieza la Avenida de la Bujaira donde cruza la Avenida de la Bujaira perdón, de la Avenida donde pasaba el tren antes. No recuerdo el nombre. Bueno, eh, a los eso. pies del,
9: del puente de Ramadilla. A los pies ¿no? del puente de Ramadilla, de, Ramadilla. Antes de llegar a la estación de San Bernardo. Eh,
10: eso es. Pues, bueno, sí, en la calle que cruza queda la estación de San Bernardo, que entonces no era calle, era vías del tren. Entonces esa es la primera gran oficina que tiene, pero ya algún tiempo después se trasladaron a la avenida de la Bujaira a un edificio muchísimo más grande y además ocupaban el edificio entero. Allí cabe mucha gente trabajando. Esto significa que la empresa ha crecido ¿Dónde estaban muchísimo. estaban los
9: arcos? ¿En la que se refiere, la que montaron donde estaban los arcos? donde están ahora los arcos? No, 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 en la avenida
10: de la Bujaira, Esquina a Luis Montoto
9: Sí, con Luis Montoto
10: Eso es, eso es la avenida de la Bujaira es la que da a la estación de Santa Justa Entonces, esa empresa se hizo multinacional relativamente pronto Allá por los años 50 ya era multinacional Ha movido muchísimo, ha cambiado muchísimo Y ha creado muchas empresas filiales Un detalle es que, que yo sepa, no ha comprado ninguna no se ha dedicado a comprar empresas en crisis, sino que ha montado las filiales de por sí. Una de las primeras que le quisieron encontrar un problema y no se lo encontraron fue con Telvent Y otra fue Becosa, una empresa de plásticos que, que reside en Murcia. A, a bengo le han buscado las cosquillas muchas veces y el primero que se las buscó fue Francisco Franco, que en varias ocasiones le pidió... A Benjumea. No me acuerdo el apellido, perdóname. A Benjumea. A Benjumea. Ah. Le pidió a Benjumea que trasladara la sede a Madrid. Al conde de Colombia. Sí. Colombia. Colombia. Le pidió que, tras, que trasladara la sede a Madrid. Y Benjumea, todas las veces que le pidieron que trasladara la sede a Madrid, dijo que él no se movía de Sevilla. Ese fue su primer pecado. No se trasladar de Sevilla. Mira, desde principios del siglo XIX, todos los gobiernos de España, todos, sin excepción de ningún tipo, y en este libro está contado y demostrado, han hecho todo lo posible y casi lo imposible para quitarle a Andalucía la industria. Y que hubiera una multinacional en Andalucía para ellos, era casi un pecado mortal, o era equivalente a un pecado mortal.
8: Bueno, eh, Manuel, para ponerte en antecedentes, que puedes intervenir en el momento que lo desees, sí, 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 sí. aquí Rafael ha puesto un libro encima de la mesa, se llama Europa, solución sí. o problema, Andalucía como parte del tercer mundo. Sí. Yo no sé si ya es momento de entrar en, en los últimos tiempos de Avengoa, ¿no? qué ha pasado para que entremos en esta espiral crítica, ¿no?
2: Bueno, eh, nosotros lo que conocemos de Abengoa, porque sindicalmente hablando, donde hemos, hemos tenido presencia siempre ha sido en, en la empresa Core, la empresa corazón de toda la vida de Dios, de Abengoa, que, que ha sido Inavenza, y estuvo en su día Aveconza y euconza son las tres empresas y Aventel, en telecomunicaciones. Esas cuatro empresas han sido empresas sindicalmente activas de toda la vida. Y bueno, eh, el problema es que la planificación, la financiación, creo, eh, no adecuada y el crecimiento desproporcionado que ha tenido desde el año 2000 en adelante... Ha producido o ha, ha ocasionado una gestión totalmente nefasta para llegar a, a la deuda que llegó en 2015, ¿no?
8: Porque aquí los paquetes accionariales en un primer momento eran, como se ha dicho, fundamentalmente de la familia Benjumea. Sí. Pero esto ha ido cambiando, ¿no? Se ha movido el paquete accionarial, ¿no?
2: sí bueno ha incrementado muchísimo daros cuenta que, que esa multinacional que ha llegado a tener pues 27.000 trabajadores a lo largo de, del mundo ha dado pie ha dado pie pues a que bueno, eh, muchísimas personas eh, entidades jurídicas y, y personales o unipersonales hayan comprado acciones de, de eso. una compañía que era un caramelo era una golosina y todo aquel que tenía posibilidad económica para poder hacerlo, lo ha hecho. Entonces, la diversidad de accionistas que hay pues es inmensa, es inmensa. Daros cuenta que yo creo que es la empresa que más ha prosperado y más se ha internalizado de España en los últimos tiempos. Por eso, claro, lo que ha comentado Rafael, si no recuerdo mal, era una, bueno, la, la persecución a que Andalucía no podía tener este tipo de empresas, a los niveles que los ha tenido, pues claro, era porque verdaderamente era una empresa pionera en muchísimas actividades que no tenía ni el Norte, ni, ni Cataluña, ni Madrid, ni nada, ¿no? Entonces, eso ha hecho mucho hincapié y ha hecho muy disperso y muy diverso el tema del accionariado. Y claro, eso al final uh, eh, tira mucho, tira mucho de, de una compañía y de la gestión y de y los números, ¿no? eh, Yo recuerdo en bolsa el 2014, si no me equivoco, llegó a tener en cartera, creo que eran 4 millones de euros. Eh, la época gloriosa, gloriosa, gloriosa ya de, de, de la empresa, ¿no? Porque, claro, en, en España tiene multitud de actividades, pero son actividades de poco valor añadido o de una rentabilidad media-baja. Ahora... El, la actividad que tiene eh, fuera, México, Abu Dhabi, Arabia Saudí, Chile, Estados Unidos, eh, México, bueno, eso han sido la que le ha dado un valor añadido y una ganancia y un, una imagen, un,
9: Prestigio. un
2: caché, un caché que, 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 el que ha producido todo eso. Para ese crecimiento, nosotros lo que hemos visto con muchos compañeros y compañeras, en todo el proceso de expediente de, de renovación de empleo y de concursos de obras de 2015 hacia aquí, han sido por eso por el crecimiento desorbitado y porque, bueno, eh, los presupuestos que se realizaban luego no eran en a lo que realmente se terminaba la, la obra en sí. ¿no? Entonces, ha habido ahí una, un, una costelera de situaciones que han hecho pues que al final, pues de lo que era esta empresa hace siete años, ocho, pues, hoy en día sea lo que es.
8: Bueno, Manuel, para que nuestra audiencia, que es Andalucía en general, sepa eh, a lo que se dedica Bengoa en este momento, aquí en Sevilla tenemos, eh, en San Sanlúcar la Mayor, tenemos una planta de energía solar in, impresionante. También sí. hay eh, temas de desalinización. Pero, sí. ¿cu ¿cuáles son las las actividades básicas a las que se dedica en este momento eh, a Bengoa.
2: Sí, sí, a Bengoa, a Bengoa mantiene, mantiene su know-how en cuanto a, a actividades de, de cogeneración, de desalinización de desalineadoras, de infraestructura de agua, eh, de temas de, de, de plantas solares, termosolares se sigue manteniendo... Las plantas que hay en España y las que están en el extranjero, es decir, que, que hay multitud de todo que en, energía renovable y construcción sostenible y industria eléctrica, todo, todo, todo sigue manteniendo a Bengoa. Lo único que ocurre es que, claro, eh, independientemente de, de la actividad que mantiene, el, la envergadura de lo que era Bengoa hace cinco años no es la que hoy en día tiene. Hay empresas que se dedicaban exclusivamente a innovación, desarrollo de tecnología e eh, investigación, que eso pues, ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo. Había empresas como Ringo Engineering, que con el tiempo pues han dejado de, de existir, o están en concursos o ya no tienen trabajadores en esas empresas. Lo que ha hecho en poco es, en este proceso de, de, de 2015 hacia, hacia hoy, en vez de mantener las sociedades que tenía lo que ha hecho es ir aglutinando aglutinando empresas y lo ha basado todo en la que hoy en día eh, ha, venido, ha venido con uno pues, que es la que más o menos tiene todo el plan industrial el, donde está la alternativa de todas las actividades y en donde hay una funcionalidad que no existe en ninguna otra
8: Bueno Manuel la semana pasada leíamos en la prensa que había una guerra abierta entre el gobierno de España y la Junta a cuenta de la crisis de Abengoa. Está claro que es un problema de Estado la situación de, de una multinacional como, como Abengoa, ¿no? Que exista la, la posibilidad, como ha anunciado compañero Rafael, de que esto llegue a, un, a ser una quiebra, es un problema de Estado, ¿no? Que en este orden de cosas en este pulso aparente entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, eh, ¿qué papel, por ejemplo, tenéis vosotros? Porque tú formas parte en este momento de una mesa negociadora que, que no sabemos, en la parte de los trabajadores, no sé, no sé qué composición, qué nivel de representación tenéis
2: Eh, nosotros a nivel de Sevilla a nivel, a nivel de Sevilla eh, estamos actualmente en 39 eh, delegados de UGT 12 de Comisiones Obreras y 3 de del sí, en Córdoba esa es la, la composición eh, ahora mismo en Andalucía en, en, bueno en Sevilla no en Sevilla no está el CSI, sería solamente está VT y Comisión Obrera. VT en Palmas Alta y en la solar de, de Ecia y de San Lucas y comisiones en Euconza y en parte de, de, de San Lucas, ¿no? De San Lucas de Y bueno, no, nosotros no es que estemos en una negociación, estamos dentro de lo que es la representatividad que tiene el sindicato frente a, a lo que nos pueda venir. Sí que es verdad que en el momento en el que Dimite sale del Consejo de Administración, del Presidencia, eh, Gonzalo Urquido, pues la persona que entra en su sitio, se incorpora como presidente, que es Juan Pablo López Bravo, pues es la tercera vez que se reúne con, con compañeros y con compañeras de los comités de Empresa y con el propio sindicato. Bueno, un poco para pa, pa informar de cómo se está desarrollando todas las cuestiones. Eh, sí que es verdad que, a partir de verano, aquel compromiso que había adquirido la Junta Andalucía de apoyo a las empresas, eh, de participar en el plan de refinanciación de Abengoa y demás, que fue rubricado el 6 de agosto, con la idea de que la Junta Andalucía eh, aportara su parte correspondiente de los 20 millones, bueno, pues... Eh, a partir de, de, de septiembre, pues no declina el participar, alude que no tiene herramientas ni mecanismos jurídicos para poder aportar los lo avales de los 20 millones, cuestión que nosotros ni lo entendemos ni lo compartimos, puesto que entendemos que un, un ejecutivo como el Gobierno andaluz desde el mes de diciembre de 2018, si no recuerdo mal, que entra a gobernar la comunidad autónoma. Eh, ha tenido tiempo sobrado de, de conocer, estudiar y ver la problemática industrial de, de la comunidad autónoma para abordar las diferentes cuestiones que, que tuviera que abordar. A nosotros no nos vale que como que como venimos diciendo durante 20 años que el PSOE da dinero a la empresa por toda cara y tal y cual y toda esta historia, a mí me sirvan de justificante para yo no hacerlo porque entendemos que hay mecanismos sobrados, sobrados para poder a eh, apoyar, ayudar eh, a empresas en crisis y en situaciones que, y sobre todo en pandemia, ¿no? que yo creo que más, más que los políticos se han dedicado a comprometerse a ayudar a las empresas en crisis, no ha habido ninguno. Y bueno, y la, la, la situación de Amengoa ha venido original, sobre todo, sobre todo, sobre todo por la crisis, porque la situación de Amengoa en el mes de marzo, febrero del 2020 era, entre comillas, inmejorable. Con la, con la deuda, con la situación que había, pero a nivel de proyectos, de, proyecto, de programas, de carga de trabajo y de plan de viabilidad futuro, era bastante bueno. Pero claro, eh, eh, la pandemia que hemos tenido ha sido una pandemia a nivel internacional, donde se han paralizado muchísimas obras, donde se han bloqueado muchísimos proyectos, donde se han paralizado muchísimas cuestiones, y eso pues a todo el mundo afecta de manera colateral y máxime cuando tienes tú una financiación eh, cogida de un hilo y que eso te conlleva tener que volver a tener un, un tercer rescate. Entonces, bueno, yo creo que en el mes de diciembre, cuando surge todo esto en noviembre, el tema de Gonzalo Urquí y demás, yo creo que la, la compañía entiende que eh, la cuestión de la Junta de Andalucía no tiene solución. Ellos han dado por, por terminado, finiquitado, la, la cuestión de la Bengoa, en cuanto a tener que ayudarla, por todo, apoyarla o participar de, ese, de esa financiación. Y, y lo que hace la compañía Según la información que tenemos Es dedicarle todo el trabajo Y el tiro a, al gobierno de España Para que, bueno, intente por todos los medios Cubrir la parte que corresponde A la Onda de Andalucía Y lo que, bueno, en teoría Le faltará para Para pa la refinanciación definitiva Y el tercer rescate
10: Lo que está diciendo Lo que diciendo, Manuel Me confirma que la debacle de Abengoa ha sido una trampa hordida por los bancos. Mire, precisamente Gonzalo Urquijo es un hombre del Banco de Santander. Y como hombre del Banco de Santander ha, ha, ha entrado en Abengoa como un elefante en una cacharrería dispuesto a terminar de destruirla. Y por eso esa, esa no gestión que ha tenido y por eso esa dimisión. Lo que digo es que es imposible, imposible que una empresa que tiene empresas filiales y sucursales en varias ciudades de Estados Unidos, en varias ciudades de China, de India, de Brasil, que está repartida por todo el mundo, que tenía más de 20 filiales, entre ellas Befesa, Telvin, que ya digo, Telvin fue la primera que intentaron cargarse, los jueces o asesores preformados, SA, empresa que tiene como 50 años, es la primera filial que creó Bengoa, 50 años viviendo perfectamente en Sevilla. Una empresa que solamente en biocarburantes tiene 16 plantas, o tenía 16 plantas, biocarburantes que estaban produciendo eh, energía ecológica. El primer gran pecado, por decirlo de alguna forma, de Bengoa fue negarse a irse a Madrid. El segundo pecado de, de Abengoa, también entre comillas, fue el dedicarse a energías eh, renovables. Cuando Abengoa empieza con el bioetanol, cuando empieza con, con los biocarburantes, cuando continúa con las con las mm, eh, empresas como la, la, la de, esto de de compañía española de petróleo en San Roque, cuando empieza con las empresas de cogeneración que tenía en Motril, en Villaricos, en Teixeiro, en Galicia, en Salamanca, en Cartagena y en Maracaldo, con 152 megavatios de potencia que estaba produciendo y sobre todo cuando empieza con la energía solar es cuando se hace el enemigo batir. Cuando Abengoa entra en energía solar empieza a montar grandes centrales solares con una particularidad, que tienen una, una tecnología que es exclusiva de Abengoa, que ni Estados Unidos ni Japón todavía han sido capaces de conseguir sintetizarla. Y es que es la, esas centrales solares de Abengoa, que son eh, las normales centrales solares, tienen con las demás una diferencia. Y es que producen cada placa produce el doble de energía de, de las normales. Así, los 150 vatios que tiene la, de, la, de, la central de Solúcar se convierten en 300 vatios. O que los 240 vatios que tiene la central de Ecija o del Carpio se convierten en 480 vatios, al equivalente a 480 vatios. Que los 110,7 megavatios de la plataforma solar de, de Extremadura, que está formada por cuatro plantas cilindro parabólicas de 50 megavatios cada una 50 megavatios que producen el equivalente a 100 megavatios entonces eso es ya algo insufrible para, lo, para los grandes bancos
9: insufrible o inadmisible
10: las dos cosas In inadmisible porque es insufrible para ellos entonces no permiten que una empresa andaluza pueda estar en todo el mundo y que además sea capaz de, de desarrollar una tecnología que no ha sido capaz de desarrollar nadie en el mundo. Hay muchas maneras, yo lo hablaba antes con Basilio ¿eh? mientras comíamos, hay muchas maneras de destruir a una empresa, pero la más frecuente es quitándole los medios y a través de la bolsa. Entonces resulta que, por ejemplo, una vez que los bancos se hacen cargo de abengoa después de las trampas que le han tendido en la bolsa, empiezan a vender activos. Atlántica Yield vale 8, 870 millones según los bancos. Es decir, los bancos la venden en 870 millones de euros. Y además de los 870 millones, le cargan a Bengoa 200 millones por gasto de, de intermediación. Pero es que además los 870 millones, Avengoa no los ve. Los bancos directamente se los guardan en su caja en recuperación, dicen, de los créditos que les han dado. Pero es que al cabo de unos meses, Atlántica Yel es vendida dentro de Estados Unidos. Y entonces lo que había costado 870 millones se vende en 1.800 millones. O sea, habían mal vendido Atlántica Yel. Pero es que las plantas de bioetanol se venden por los bancos en 140 millones. Y al cabo de unos meses se revenden en 400 millones. Pero es que además Abengoa tiene que recibir de Estocolmo, de trabajos que han hecho en Suecia, tienen que recibir 1.200 millones de euros. Pero esos 1.200 millones de euros también están controlados por los bancos acreedores. Y esos 1.200 millones de euros, cuando se cobren, presumiblemente, irán a la caja de los bancos. No pasarán por Abencoa. Abencoa no verá nada de ese dinero. Es decir, los bancos la han descapitalizado, literalmente.
9: Pero eso es como consecuencia de los créditos que Abencoa tiene que pedir, ¿no?
10: Como consecuencia de unos créditos sindicados que Abencoa tiene que pedir, pero que son créditos a pagar a largo plazo, no a cobrarse de inmediato. Pero claro, si los bancos destruyen a Bengoa quieren cobrar de inmediato porque cuando está cerrada no van a poder cobrar. Y ellos lo que quieren es cerrarla. Y la prueba de que lo quieren cerrar está en que hace poco eh, el grupo de accionistas minoritarios que se habían sindicado y que tenían la llave para quedarse con el control de Abengoa han sido echados fuera por el juez, de, de, el juez correspondiente. No sé qué juez. Entonces, el juez le ha dado la razón a los bancos y le ha quitado la gestión de Abengoa a los minoritarios, que, que los minoritarios juntos son los que tienen ma mayor cantidad de capital. Pues los ha desautorizado y se la ha quitado. Consecuencia, Abengoa se podía recuperar porque se puede exigir que esos créditos se cobren como se ha acordado a largo plazo, a muy largo plazo. Sin embargo como los bancos no quieren cobrar a largo plazo sino que quieren cobrar ya para cerrar a Bengoa y terminar con la mayor empresa andaluza igual y,
9: que ellos los beneficios que están sacando de las compraventas ¿no?
10: y lo, claro claro los beneficios como pero hablo, es
9: que, hemos visto una de las operaciones mil millones claro, de euros pero es,
10: que, pero es que no solamente están sacando beneficios con la venta sino además que están sacando beneficios porque lo malvenden o sea están vendiendo rápido para quitárselo de en medio y vender rápido para quitárselo de en medio Es un mecanismo Para conseguir que Avengoa tenga que cerrar por fuerza Por eso han convencido al juez Simplemente Le habrán dado buenos argumentos No sé cuáles Pero le habrán dado buenos argumentos Para que el juez decida desautorizar A los minoritarios Que tienen mayoría En el capital de Avengoa Estos son, son algunos detalles Eugenio. Bueno,
8: pues A mí se me ocurre que esto de hace unos años acá hemos asistido a la descapitalización de, de Andalucía ¿no? porque hemos perdido todas las cajas de ahorro, eh, Heine, Heineken compró a Cruzcampo
10: y menos mal que no se llevó la sede a Portugal, ¿no? pretendían llevársela a Portugal Men menos mal que no se la llevaron
8: de alguna manera también hemos perdido la centralidad en previsión española en la primera financiera. Y menos
10: mal que tampoco se la han llevado. Sin embargo, la sede de Sevillana sí se la han llevado a Barcelona.
8: Y entonces nos queda o, o ponerle un título literario crónica de una muerte anunciada o, o podemos optar por Fuente o una todos a una, ¿no?
10: Yo creo que debería ser Fuente vejuna
8: Manuel Sí. ¿Cuál es la postura sindical? ¿Le ¿Dejamos que se muera Bengoa?
2: Bueno, nosotros estamos por luchando porque a Bengoa no se... Pues sobre todo por el empleo, es decir, que nosotros no tenemos predilección por uno ni por otro, no nos vamos a poner de parte de uno ni de otro, yo creo que sería un error ponerse de parte de uno ni de otro, ni unos son tan malos ni otros son tan buenos, es decir, que eso está clarísimo, eso lo tenemos clarísimo. Yo sí os puedo comentar que desde 2015 en adelante que he vivido día a día y me amé la situación de Goa yo sé que se ha hecho un esfuerzo grandísimo por parte de la dirección de que siga en pie la compañía por parte de los trabajadores muchísimo más porque han tenido que sacrificarse muchos de ellos, han tenido que salir de la compañía para poder llegar a los reajustes económicos necesarios y de trabajo eh para que la compañía mantuviera el futuro y estuviera ahí y ahora por cuestiones mucho de intereses que son ajenos a, a eso, a la plantilla al conjunto de, de la compañía y al futuro de ella, pues bueno, se está dando las circunstancias que se están dando yo eh, no sé lo que puede ocurrir entre los bancos y la parte de los minoristas ni sé quién es el bueno, ni quién, sé quién es el malo no, no tengo ni idea ni además yo creo que me interesa, y lo que me interesa es la, el futuro, un plan de industria un plan de viabilidad que se mantenga la compañía y los puestos de trabajo en Sevilla en Andalucía y en España y en, y en el mundo mm, partiendo de ahí yo creo que el juez de la mercantil de, de Sevilla eh, el del 3 lo he, lo he tenido, o he estado con él en algunas ocasiones de algunos otros concursos, como el de Alesti y demás, me parece, me parece una persona seria, responsable y y, bueno, y que acomete las resoluciones que correspondan, no en virtud de la presión de la banca o no la banca, sí que los intereses de las situaciones no los vamos a conocer, ni los doy por hecho ni los doy por, por dejado hacer, pero que creo que el, el combate, el enfrentamiento interno por los accionistas y demás, mmm, que el argumento que expone el juez del mercantil de los de aplazar o suspender la Junta de Accionistas, bueno, eh ellos sabrán los motivos bien o no. Yo creo que la, la afectación a la negociación que pueda darse, eh, estén uno que otro con el gobierno para que intente por todos los medios no no dejar que se muera Bengoa, yo creo que es el objetivo que tenemos nosotros y tenemos todo. Y, y es, es lo, que vamos, lo que vamos a insistir. Nosotros, desde nuestra federación estatal, lo que estamos intentando por todos los medios es que los ministerios de industria, de hacienda y demás. Eh, hagan lo máximo posible por, por ayudar a que la compañía se mantenga y, y siga en pie no hay otra
10: Manuel, yo creo que el problema no es ni de ponerse a favor de unos ni de otros ni es un cuento infantil de buenos y malos yo creo que el problema es de ver los, los hechos y yo solamente he contado hechos no he dado opinión he contado hechos solamente los hechos apuntan en una dirección y, y eso es objetividad eso es objetivo. Porque, además, eh, pre pretender el mantenimiento de los puestos de trabajo sí, no debatido, es, es una entelequia sí, si, si no, no soy, se busca... Padre. Perdóname, estoy terminando. si per, per, o sea, Exigir la continuidad de los puestos de trabajo es una entelequia si no se consigue que la empresa continúe. Y si lo que se permite, si lo que se hace es permitir que destruyan a la empresa eh, lo que queda, ...y la cierren... ...entonces se han perdido los puestos de trabajo... ...yo creo que entre todos... ...hemos pagado muchísimo dinero... ...para rescatar a la banca... ...una banca que sí que ha funcionado mal... ...y sigue funcionando peor... ...porque ahora resulta que el Banco de Santander... ...el que está liándolo todo... ...es un banco que está en la cuerda floja... ...porque según ha decidido Europa... ...Europa... ...que fue la que... la que ...disminuyó las acciones del Banco Popular... ...a un euro... Y la misma Europa ha reconocido que eh, el Banco de Santander está ahora mismo en la misma situación en la que estaba el Popular, sin embargo, no ha rebajado sus acciones a un euro. Entonces, si nosotros hemos pagado tantos miles de millones, más de 54 mil millones de euros, para recuperar a la banca, no debería tener hacerles cascos nadie a que recuperen a Bengoa. Eso es lo que creo. Eso, eso sí puede ser una opinión, pero creo que estoy en lo cierto.
2: La verdad no la tiene nadie. Yo, el, en tema de banco mmm, hablarte de, del rescate y de lo que han hecho los bancos, eso es lo más imperdonable que se puede se puede tener. Eh, el dinero que se han llevado, que luego no han devuelto y que al contrario están haciendo lo que están haciendo, cerrando montones de, de sucursales, eh, fusionándose entre ellos y cada día ganando año a año más dinero de lo que de lo que tenían, sin devolver ni un duro del rescate que se hizo por parte de, de los ciudadanos de España... Eso para mí es un, una cuestión aparte, de la cual ni estoy de acuerdo ni la voy a compartir nunca. El tema de Abengoa, concretamente de Abengoa, no no tengo objetividad para poder decir que unos son así y otros son así. yo no la, la, El enfrentamiento que hay entre accionistas y sindicato no van en ningún sentido. Eso, te, eso lo, te lo puedo garantizar porque yo creo que ni nos interesa, ni, ni nos da interesar y, y esto es como todo yo no sé que por mucho que tú creas que es infantil o no infantil ni bueno ni malo que la historia de Bengoa pasa por muchas situaciones y, y no porque algunos dijeran que de Sevilla no se va han sido los mejores porque ahí se han hecho horrores en muchos sentidos horrores en muchos sentidos en la época de, de esos que, que no querían llevarse a la de Sevilla y que han tenido responsabilidad total ...de lo que hoy en día hay en Amengoa... Bueno, ...eso no es... ...con Salud no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Amengoa... ...para llegar a lo que ha llegado en el 2015... ...eso está más claro que el agua... ...independientemente de donde venga, de donde venga este hombre... ...y de lo que haya hecho y lo que lo hayan hecho los bancos... ...y lo que estén haciendo ahora con los minoristas... ...que en esa situación... ...yo creo que no... ...ni corresponde ahora... ...ni ni es la solución de Amengua. ...la solución de Amengua es... ...ahora mismo como no sea el gobierno... ...el que coja por por los cuernos, el, el conflicto, le dé una solución acordada con todo el mundo, no hay solución a esto. Así que no, que una pelea entre accionistas no va a dar la solución de Avengúa. Yo creo Pero que es, no, no el gobierno, es una pelea entre accionistas. O el gobierno entra en el tema.
10: No insiste, no es una pelea entre accionistas. No, es una pelea escapa, no se lo trata lo de lo eso. Digo, Nadie ha hablado de una lo pelea entre accionistas. Yo lo estoy lo dando lo datos objetivos. Yo tengo los datos.
2: Sí, 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 sí. Yo, no, yo, no, yo no voy a debatir yo no voy a debatir lo que diga lo que diga tú o no, no digas yo no voy a debatir eso porque cada uno da la objetividad que cree yo tengo ya mucha experiencia en objetividad de mucha gente pero al final todo el mundo a donde tenga que tender y, y es, es razonable y legítimo por lo cual yo no yo sí que tengo claro que la objetividad es que el gobierno entra aquí como tiene que entrar y con el ICO o la CEPI o con quien corresponda le da una solución definitiva a Bengoa o no lo arregla nadie. Así que aquí ni la banca por sí sola, ni los minoritarios por sí solos van a ser capaces de llegar a ninguna solución de Bengoa. Eso lo tengo uh, clarísimo. Es, ni un, ningún es una fondo, opinión. Ni ningún fondo ni nada. Yo opino así por lo que, la información que tengo. Es
10: una opinión. Es, Yo es, no he dado es, opinión ni nada datos. Repito.
8: Bueno. bueno, Manuel, pues... Lo único que nos gustaría saber es que cuáles son las próximas iniciativas que os planteáis los sindicatos, porque hay una cosa básica, ¿no? el que no llora no mama o el que no sale a la calle y se hace se hace visible, pues no, no se le no se le toma en consideración. No, todavía nos acordamos de de los finales de astilleros, ¿no? y de que esta gente se plantaba en la avenida de la Constitución, no es que sea lo ideal, pero bueno, hay que hacerse visible, ¿no? No sé si tenéis un plan de acción al respecto.
2: Bueno, hay convocada una, una manifestación eh, en Sevilla para el día 19, desde San Telmo a la Plaza Nueva, eh, y esa es una de, la, de las movilizaciones que hay previstas, aparte de las concentraciones que seguirán habiendo en los diferentes centros de trabajo.
8: Bueno, Manuel, pues nada, yo si los compañeros no tienen... Hombre, yo
9: me gustaría, aprovechando y si, él me, lo, y si me lo permitís, eh, eh, me gustaría preguntarle de que como enlace sindical o como representante sindical junto con otros sindicatos, así como representante de todos los trabajadores, quizás sería interesante el investigar ¿Quién tiene la culpa de esta situación económica de Abengoa que a lo mejor es resulta más efectiva se, a una sentada en la puerta del Santander como realmente es el propietario de la mayoría de las acciones en este momento y de la deuda que contrae más que hacer una petición a la ciudadanía en general o a los gobiernos, quizás fuese más efectiva lo que, quiero, Sí, sí, Rafael, dime, apunta
10: No, 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 digo que las dos cosas
9: Eso, o las dos cosas pero que sería también importante apuntar con el dedo hacia donde vienen estas cosas que yo lo que quiero apuntar con esto es de que quizás estaría también sindical la de informarse de estas posibilidades o de esta información importante que a lo mejor están dejando caer a Bengoa sin saberlo o ser consciente, ¿no?
2: Bueno, nosotros la tarea del sindicato la conocemos nosotros y la estrategia la organizamos nosotros y, ya, ya. y la hacemos nosotros, entonces el conjunto de la plantilla. Eh, Manuel Ponce no es el que va a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Aquí ya vemos eh, 2.700 trabajadores y trabajadoras de diferentes comités, que son los que conjuntamente pues, opinan, dan iniciativa y, y entre todos pues, se coordina la acción sindical. El día de que todos los compañeros y compañeras decidan de ir al Santander, pues iremos al Santander y el día que decidan de ir a su delegación de gobierno, pues iremos a su delegación de gobierno. Eso es lo que es el sindicato. El sindicato no 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 va a buscar ni culpable ni no culpable. El sindicato va a intentar de ir a, a, a presionar o a intentar de ir a la ventana o a la casa donde a llamar a la puerta de quien nos pueda ayudar. Y si alguien está bicoteando o alguien está yendo en contra de ese futuro, pues si hay que ir ahí también, se irá. Eso es, esa tarea la llevamos haciendo muchísimos años. Eso es, es ley de vida a nivel sindical de todo lo que hemos hecho durante todas las crisis y todos los conflictos con las empresas.
8: Bueno, Manuel, pues pues muchas gracias por claro. haber atendido los micrófonos de Radiópolis. Ahí sí. queda dicho, el día 19 de marzo, que por cierto es el día de San José, sí. se convoca... Y de, lo, y de
9: los José también.
8: Y de los José y también. Y la de Josefa. los Pepe. <ríe> bueno, es que convocáis una manifestación que discurrirá desde el... ...el Palacio de San Telmo a la, a la Plaza Nueva.
2: ¿A qué hora? De once y media a doce y media.
8: Bueno, pues, pues lo dicho, pues muchas gracias y suerte... ...que gracias. sea beneficio para toda la ciudadanía de, de Sevilla y de Andalucía.
2: Pues muchas gracias a vosotros por permitirme estar esta con la mesa de camilla, como habéis dicho al principio esta tarde aquí en Sevilla en Radio Poli.
9: Gracias
8: Bueno, pues vamos a quedarnos con, con Carlos Cano a ver qué tenemos por ahí Pedro
7: Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla la novia del embarcado Nunca la siesta dormía Sola en los corredores De mecedora De consola y lorito Sueña el querer Que a Cuba se fue Y aquella mujer Está tocando el piano Escribe en su blanca mano cartas de amores que han de volver.
8: Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos, ¿no, Rafael y Basilio? Vamos a ir despidiéndonos.
10: Yo solamente lo que me han pedido, lo que estábamos hablando antes al micrófono cerrado, y es que es lamentabilísimo, incide en todo lo que he dicho, y es una prueba más de lo que he dicho, que resulta que los bancos, que en este momento son los administradores de Avengoa y son algunos de los propietarios con mayor cantidad de acciones, aunque los minoritarios tengan mayoría en su conjunto, pero en cifras totales, los bancos son los que más acciones tienen. Y resulta que los propietarios de del mayor número de acciones y los administradores concursales de la entidad se dedican a vender algunas de las empresas de las empresas filiales, cobrando para el banco una comisión de, de inter intermediación. O sea, es el colmo de la corrupción.
9: Pero una comisión de 200 millones de 200 ¿no? millones
10: por la cara. En si una de las ventas.
9: Si me soluciona a mí la vida.
10: ¿eh? No, a cualquiera. Es eh, eh, el, el premio gordo de la Euromillones Bueno, bueno eh, la, los Euromillones es menos porque el, el, el Hacienda sí. tiene que llevarse su parte Yo
9: me gustaría hacer una reflexión final Aprovechando el eh, micrófono que me ha prestado hoy Eugenio, el compañero Muchas gracias Y es, eh, imaginaos, estamos hablando de una empresa puntera Una empresa andaluza Una empresa con posibilidades Con tecnología Y si la nacionalizamos ¿Qué ocurriría? De, si pensáramos que esa fuese un producto público de, de bueno, yo no ya no hablo Andalucía, hablo de España hablo de Europa de Europa Ese, y si la nacionalizamos ¿no se ha ocurrido nunca pensar esa posibilidad una empresa con esa tecnología con esas posibilidades que fuese nuestra de los españoles o de los andaluces ¿Eh? ¿no entra nadie un gusanillo
10: para planteárselo? si hubiera un gobierno en Andalucía sí
8: bueno, pues yo creo que queda dicho, vamos a, a ir despidiéndonos, le pido a Pedro Galeano que nos ha estado sirviendo con dos, dos chicos nuevos que no luego tengo el gusto, que están de práctica, pues nada, bienvenido aquí a Radiópolis y vamos a ir escuchando la sintonía de despedida.
0: ¿Cómo te gustaría participar en las decisiones públicas?
1: Asamblea Ciudadana vinculante.
2: Una
0: red asociativa. Referéndum.
1: Radios libres y comunitarias. Que
2: podamos votar directamente las leyes que nosotros queremos votar.
1: Presupuestos
3: participativos.
2: Transparencia y control a los políticos. Física cuántica.
4: Una democracia sin control es una dictadura de la mayoría. La
0: Transparencia debe ser parte esencial. Desde
1: Radiópolis hemos abierto un espacio quincenal para ti asociación, colectivo o plataforma ciudadana. Si quieres compartir desde estos micrófonos tus luchas y debatir con nosotros los cauces para lograr entre toda la ciudadanía una democracia participativa, puedes hacerlo en esta radio comunitaria.
5: Para participar escríbenos a movimientossociales@radiopolis.org o llama por teléfono al 95 490 7363.
1: Te esperamos. No pierdas esta oportunidad. Es la tuya.
5: Bueno, pues lo dicho,
8: Rafael San Martín, periodista, andalucista, muchas gracias por haber acompañado Entonces,
10: gracias, esta tarde. Gracias a ti, Eugenio, y a Radiópolis.
8: Basilio. Gracias,
10: gracias a ti, Eugenio. gracias
8: también por habernos acompañado. Yo creo que no sea la última, ¿no?
9: Cuando tú quieras. Sí.
8: Dicen que es más fácil trabajar a la Limón.
9: Hombre, mejor que
8: hacer un monólogo.
9: Siempre, cuando tú quieras, Eugenio, me encanta.
8: Pues nada, desde la torre Radiopoli, por la FM92.3, siempre emitiendo desde Sevilla, por un mundo sin fronteras, en este caso, participación ciudadana y hasta pronto.
0: ¿Cómo te gustaría participar en las decisiones públicas?
3: Ciudadanas
2: Una
10: red
0: asociativa. Referéndum.
3: Radios libres y comunitarias. Que
2: podamos votar directamente las leyes que nosotros queremos votar.
3: Presupuestos participativos.
0: Transparencia
2: y control a los políticos.
4: Una democracia sin control es una dictadura de la mayoría.
0: Transparencia debe ser parte esencial. Desde Radiópolis
1: hemos abierto un espacio quincenal para ti. Asociación, Colectivo o Plataforma Ciudadana. Si quieres compartir desde estos micrófonos tus luchas y debatir con nosotros los cauces para lograr entre toda la ciudadanía una democracia participativa, puedes hacerlo en esta radio comunitaria.
5: Para participar escríbenos a movimientossociales .org o llama por teléfono al 95 490 7363.
1: Te esperamos. No pierdas esta oportunidad. Es la tuya.